0: Cet épisode de Nouveau Paradigme est sponsorisé par vous. Pour soutenir le podcast, rendez-vous sur patreon.com slash Noé Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, je suis le créateur de Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors aujourd'hui je reçois Maxime Iranzo, transparence oblige Maxime et le mari de ma cousine, et donc c'est comme ça qu'on se, qu'on se connaît. Il est tatoueur dans le Vaucluse, et le protagoniste malheureux d'un accident dont on va parler, qui lui est arrivé pendant la crise des gilets jaunes en fin d'année 2018. Je rentre pas dans les détails ici, parce que vous allez voir qu'on va largement revenir dessus avec Maxime. Mais vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui va principalement traiter du sujet des violences policières, de la formation ou du manque de formation des forces de l'ordre, mais aussi plus largement de la violence tout court, du climat qui règne en France ces dernières années. Euh, on va aussi dresser quelques parallèles avec ce qu'on a pu voir aux états unis où la police est aussi au centre d'un grand débat, euh, les questions de discrimination raciale qui sont sous-jacentes à ça, et, et bien plus. Alors petite précision pour ceux qui regardent cet épisode sur YouTube, on a eu quelques soucis techniques qui sont juste liés à la vidéo, mais donc le, le principal, c'est-à-dire les, les propos de Maxime, sont, sont tous là. Et donc sans plus attendre, voici Maxime Iranzo. Alors Maxime Iranzo, merci d'avoir accepté mon invitation, et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Salut. Euh, alors évidemment, euh, du fait de ta mésaventure de fin 2018, le thème central de cet épisode, ça va être celui de, de la police et violences policières. Euh, c'est un sujet qui est dans l'activité, dans l'actualité pardon, en ce moment, euh, puisque le 19 mai dernier, il y a eu une grande manifestation policière devant l'Assemblée nationale. Euh, donc on va évidemment revenir notamment là-dessus. On va aussi parler du, du climat qui règne un peu en France, du manque de formation et des violences qu'on a pu constater ces dernières années. Euh, et puis aussi un peu de, de, peut-être des corrélations euh, ou pas qu'on peut faire avec notamment les états unis euh, Il y a eu notamment le, le procès de Derek Chauvin, qui était le, le principal responsable de la mort de George Floyd il n'y a, a pas longtemps, c'était, euh, bah, c'était le mois dernier, en mai 2020. Euh, donc ça va nous amener aussi un peu à parler de, bah, de racisme, de sa présence et de sa perception en Europe et aux états unis Enfin, tout un tas de sujets un peu difficiles, mais voilà qui sont, qui sont importants. Euh, peut-être la première question que j'aimerais te poser pour commencer, c'est, euh, si tu veux bien... Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé pour toi, donc en fin d'année 2018, l'épisode auquel je fais référence, sachant qu'à cette période-là, le, le mouvement des Gilets jaunes, euh, il commençait vraiment à prendre de l'ampleur
1: Alors oui, exactement, c'était vraiment au dé... enfin, c'était le 1er décembre, donc du coup c'était au début des Gilets jaunes, vraiment les premières, enfin nous sur Avignon, c'était les premières manifs, et euh, c'était vraiment d'ailleurs la première manif, celle du 1er décembre. Euh, moi, vraiment, par hasard, en fait, euh, ben en gros, euh, moi, j'avais entendu parler euh, du mouvement, on voyait les ronds-points occupés, il euh, y avait aussi euh, plein de contradictions dans les médias entre euh, c'est, des, c'est des composantes d'extrême droite, c'est des composantes d'extrême gauche, c'est des machins, c'est des trucs. Et du coup, euh, ce jour-là, en fait, j'ai un rendez-vous annulé au boulot et je me dis, bon, ben je vais aller voir à la manif euh, ce qu'il en est, ce que c'est exactement, euh, qui sont ces gens et, et voilà. Voilà, du coup, je pars là-bas, j'arrive à 16h, euh, on était regroupés devant la mairie à Avignon, il y avait quand même beaucoup de monde, hein, par... enfin, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Après, euh, un public très hétéroclite, que ce soit âge, euh, profession, euh, je... même euh, ça se voyait, même idéologie politique, c'était très très disparate. Euh... Et très compl- et très compliqué à cerner en fait euh, parce que parce que pas de leader, pas de enfin c'est très, c'était c'était un... enfin, c'était compliqué mais en même temps c'était très populaire donc très entre guillemets très attrayant on va dire très euh, mmh. on, sent, on sentait quelque chose euh, voilà qui venait du peuple plus voilà. Et après euh, tu veux que je rentre plus dans les détails sur l'événement lui-même
0: Ouais, ouais, bah, donc, donc bah, juste une petite mise oui, au point avant, vas-y. c'est, c'est euh... donc, on est d'accord, tu, tu manifestais pas en fait avec les gilets jaunes, tu étais plus venu voir de quoi il s'agissait.
1: Alors oui, je suis venu voir de quoi il s'agissait, après je vais pas... Euh, je... En fait, en, en partant du magasin où je bosse, j'ai vu que ça chauffait à Paris, et que ça chauffait à plein d'endroits, et du coup quand je suis parti, mmh. j'ai quand même pris euh, sur moi un sac à dos, euh, un, un, comment c'est... un masque... Euh un masque pour pouvoir respirer en cas de lacrymo, et c'est ouais. cool, hein. Mais voilà non sinon après j'avais pas de j'avais pas de signe distinctif j'étais en bleu d'ailleurs ok, <rire> voilà. okay.
0: et donc ouais là dessus si tu veux bien m'expliquer du coup comment ça s'est passé parce qu'après il y a eu du coup une intervention des forces de l'ordre donc ouais, c'était ouais. Quoi, le
1: alors le déroulement c'est que justement on était tous place de la mairie ça s'est dit on va descendre de l'avenue principale d'un coup ça a gueulé parce que je te dis l'organisation il y avait pas vraiment d'organisation quoi et ça, c'est, on a dit on va descendre la rue de la République, donc la rue de la République c'est une très longue avenue euh, avec de part et d'autre tous les commerces principaux euh, à Avignon et tout, et on commence à descendre et à, et à peu près, je sais pas, une centaine de mètres sur la droite en fait t'as la soupe, t'as la préfecture qui est dans un cul-de-sac, qui est dans une sorte de cul-de-sac dans un vieux bâtiment et tout. Et là, il y avait, il euh, y avait des policiers en civil et quelques-uns en uniforme avec deux camions, juste pour protéger la préfecture, voilà. Donc le cortège mmh. euh, du coup s'arrête face à eux et là, bon, ben, ça commence à chanter, à, insul... enfin, à insulter plus ou moins, voilà. Enfin, il y a eu plein de choses et, euh, et ça a stagné un bon moment là là-de- devant. Jusqu'au moment où euh, très franchement alors moi j'étais pas euh, en premier dans les premiers face au, au truc, j'étais en arrière et j'ai jamais entendu de sommation quoi que ce soit, mais en, en cinq minutes on s'est retrouvé dans un nuage de lacrymo euh, ahul, ahul, hallucinant en cinq minutes. Mmh. Euh, et euh. Et après, ben, moi, j'ai reculé parce que, justement, les lacrymos, puis ça commençait à lancer des pierres d'un côté. Euh, enfin, voilà, ça commençait à s'ennuyer. Donc, moi, j'ai reculé. Donc, j'étais sur le trottoir en face. C'est-à-dire, il euh, y avait une, la largeur de l'avenue qui nous séparait, quoi. Mmh. Et euh, je discutais avec un père de famille qui était avec sa fille, <coughs> euh, qui devait avoir 14-15 ans, quoi. Et là, il y a eu une deuxième salve de l'acrymo, mais beaucoup plus loin. Enfin, qui sont arrivés beaucoup plus loin jusqu'à nos pieds. Et là, bon, ben, tout le monde s'est un peu éparpillé. Et moi, j'ai fait un quart de tour sur moi-même pour regarder en, du côté de la préfecture. Et en faisant ce quart de tour, j'ai pris, euh, enfin, j'ai pris un énorme choc dans la mâchoire et je suis tombé. Et euh, moi, les premiers sou... enfin les, pro... les seuls trucs que j'ai eu, c'est que j'ai entendu hurler, flashball, il est touché, machin. Et après, moi, j'ai, j'ai un peu perdu connaissance jusqu'à ce que je la reprenne un peu, plus... je, les reprenne... je reprenne connaissance un peu plus tard. Mmh. Euh, après, au niveau du... de l'intervention policière en elle-même, euh, moi, tout ce que je peux dire, c'est que nous, on était nombreux et eux, ils étaient en sous-effectif de chez sous-effectif. Ça, euh, je nie pas le, je nie pas que à un moment, ils aient pu avoir peur parce que. Ouais. Parce que voilà, y a, y a, on est tous humains et tout, et c'est vrai qu'ils étaient en sous-effectif. Comme je te dis, je pense qu'il y avait, euh, je ne sais pas, 5-6 en uniforme et 5-6 en civil, quoi. Donc mmh. vraiment, devant une foule, ça faisait pas lourd, quoi. Et d'ailleurs, pendant ouais. un bon moment, ils ont reculé, en fait, et ils ont appelé des renforts qui sont arrivés par les rues adjacentes après, quoi.
0: Mmh. Voilà. Mais toi, toi t'avais, le, t'avais l'impression que, parce que c'est, c'est dur à cerner, évidemment, quand on n'est pas sur place, c'était comment l'ambiance voilà, T'avais l'impression que les, les gens qui manifestaient, ils étaient agressifs
1: Non, pas, euh, pas vraiment. En fait, euh, au début, euh, quand, ils sont, quand on est arrivé devant la police, il y a eu forcément euh, des slogans, des machins euh, anti-police, ouais. anti-machin, mais rien de... Rien de pire que ce que font les policiers tous les tous les jours face à une manif d'étudiants de n'importe quoi quoi. Enfin voilà, c'était pas mmh. euh, voilà. Après il y a toujours comme je te dis deux trois ulu qui s'avancent un peu plus que d'autres, mais bon ils prennent un coup de bombe lacrymo dans les dans la figure et ils reculent. Et puis mmh. non franchement c'était pas un truc. Euh... Enfin pour moi il y avait pas une. Je me suis pas senti en insécurité au sein de la foule. Euh, tu vois je me suis pas dit oh putain il y a que des barges autour de moi ils veulent en découdre non c'était euh... Comme je t'ai dit sur sur la place de la mairie, il y avait de tout. Il y avait de la, de, il y avait des jeunes filles de, de 16 ans jusqu'à jusqu'à 50, et il y avait des mecs à la retraite. Il y avait des jeunes, voilà. Après, au milieu de tout ça, il y avait de tout. Il y avait, enfin, parce que moi, j'ai aussi vu des des jeunes euh, faire des conneries derrière moi euh, et même voler des portefeuilles à des manifestants. Enfin, c'était, ouais. voilà, tu vois ce que je veux dire. C'était un conglomérat de choses qui était très très compliqué. Et c'est et quand c'est parti en couille, ben ouais, c'est c'est, je enfin c'était compliqué à discerner qui faisait quoi et qui était quoi en fait. C'est, c'était une pagaille sans nom en fait c'était euh, mmh. voilà et même entre manifestants ça se prenait la t- fin tu vois euh, comme ça c'est fait d'ailleurs sur les ronds-points ou d'autres endroits les hein. entre manifestants ça se prenait la tête entre ceux qui voulaient avancer ceux qui voulaient pas avancer ceux qui voulaient euh, en découdre et pas en découdre enfin euh, voilà c'était très euh, très très brouillon
0: Ok, donc tu me disais que tu as perdu euh, connaissance. Euh, c'est, et c'est, tes souvenirs après, du coup, de, après cet incident-là, c'est quoi C'était à euh, l'urgence euh,
1: Non, je suis revenu très vite. Alors, en fait, je, j'ai perdu connaissance peut-être 3-4 minutes, le temps où j'étais au sol, en fait, où j'étais au ah, sol euh, au milieu des lacrymos et tout. Là, j'ai entendu gueuler flashball et tout mais la douleur et tout, je pense que là j'ai perdu connaissance et après je me suis réveillé, j'étais au milieu au milieu de la rue et il y avait trois quatre gilets jaunes qui étaient en train de me tirer au milieu de la rue et ils m'ont tiré jusqu'à un magasin où le magasin m'a laissé rentrer et ils ont refermé les portes derrière moi et c'est et là j'ai attendu les pompiers.
0: OK. Ok, et donc là-dessus, euh, donc les pompiers, je suppose, t'emmènent aux urgences, t'as eu une chirurgie, euh, tu, tu peux détailler un peu, Enfin voilà parce que c'était une blessure relativement lourde quand même ouais.
1: Oui, oui, oui. J'ai eu une double fracture de la mâchoire. Donc, euh, l'impact, ça a eu lieu à gauche, du côté de la mandibule gauche, mais juste sous l'oreille. Mmh. Et par effet de souffle, ça a cassé aussi à droite, à la mâchoire inférieure à droite. Par effet de souffle, ça a cassé l'autre côté aussi. Donc, ça a fait une double fracture avec un saignement dans la bouche. Euh, ouais, sur le coup, euh, sur le coup, déjà une douleur ahurissante enfin, que j'avais jamais ressenti vraiment. Mmh. Et après, euh, et après, plus. Euh, J'étais un peu abasourdi. Je savais pas. Je savais. Enfin, les premiers trucs, c'est que je me demandais si j'étais défiguré, pas défiguré. Mmh. Je me demandais si parce que du coup, c'était la panique autour de moi. Donc, il y a rien qui te rassure. Il y a des ouais. gens qui. y a des gens qui hurlent. Il y a des gens qui. Il te... y a des gens qui te filment. Il y a des gens qui. Donc, c'est très compliqué d'avoir un peu de calme et de lucidité. D'ailleurs, je me rappelle qu'à un moment, dans le magasin, malgré la mâchoire, j'ai hurlé en leur disant, mais fermez-la, j'ai mm-hmm. besoin de, de calme. En plus, il fallait que j'appelle ma femme pour lui dire, parce que j'avais plus de téléphone et qu'il fallait que je lui dise que, voilà, que j'étais mal en point. Mm-hmm. Donc, ouais, ça a été assez confus. Après, au niveau purement médical, ouais, une double fracture de la mâchoire, dont une ouverte. Mm-hmm. Euh, je suis allé aux urgences d'Avignon. Ah, ils m'ont reçu euh, super bien, euh, sachant que ce soir-là il y a eu d'autres, euh, d'autres choses et des deux côtés. Donc euh, j'avais euh, avec moi dans la salle d'attente euh, des gens gilets jaunes qui avaient pris des coups par la police ou par, enfin euh, voilà, par la police en général. Et à côté j'avais aussi des gens euh, commerçants qui avaient été euh, agressés par des gilets jaunes ou euh, voilà, il y avait de tout aux urgences dans ce contexte de, mm. comme je te dis de de confusion totale. Donc, c'était particulier. Donc, radio et tout à Avignon. Euh, bon, forcément, euh, f- verdict fracture. Euh, à Avignon, ils me disent qu'ils peuvent m'opérer, mais que euh, ce sera des broches externes, donc un peu euh, à la laser, donc tu vois, un peu avec les ouais. fiches qui sortent des joues et tout. Ouais. Et ils me disent, sinon c'est, Mar- sinon c'est Marseille. Donc, j'ai dit, bon, ben, Banco-Marseille donc euh, ben là, j'étais un peu soulagé. Je me suis dit bon, je vais à Marseille et tout. Mais là, on m'annonce qu'il n'y a pas d'ambulance pour me transporter à Marseille. Putain. Donc euh, donc il me dit, ben, c'est soit Avignon, soit vous allez à Marseille par vos propres moyens.
0: Okay.
1: Donc il me donne, il me donne ce qu'il faut pour la douleur. Et c'est ma femme qui m'a amené à Marseille euh, en voiture, euh, sachant que ben, déjà sortir d'Avignon avec euh, les événements, c'était compliqué. Ouais. Plus, arriver à Marseille euh, avec les événements, c'était compliqué, parce que du coup, ouais. euh, l'hôpital de Marseille a été aussi euh, débordé au niveau des urgences par les événements des Gilets jaunes, plus euh, les mmh. flics qui, te, qui contrôlaient tout le monde, etc. Donc, euh, ouais, ça a été long, et puis du coup, j'arrive à Marseille, euh, je suis prise en charge, radio et tout, mais il euh, y avait beaucoup d'urge- d'urgence vitale ce jour-là, donc euh, j'ai attendu 72 heures euh, l'opération. T'as la vache c'est-à-dire que ouais, je suis resté dans mon lit pendant 72 heures en buvant que de l'eau et en attendant que toutes les opérations entre guillemets vitales passent avant moi ce qui est normal hein, je m'en plains pas hein. ouais, Ça a été, j'ai été très bien prise en charge par le, par l'hôpital de Marseille mais euh, voilà et sachant aussi que ma voisine de chambre donc j'étais pas dans sa chambre mais c'était la, la chambre à côté c'était euh, Madame Dineb Redouane qui est décédée euh, des suites du tir de lacrymogène par, le, par les CRS à Marseille le même jour. Mmh. Donc, elle, en fait, elle a reçu... Euh, bon,
0: Du coup, ma
1: femme est allée discuter avec elle un tout petit peu parce qu'elle parlait, elle délirait un peu et tout. C'était une, une mamie de 80 ans. Et donc, elle a pris une, une cartouche de lacrymo dans la mâchoire et elle, vraiment, elle était... Euh, bah, quand, quand je te dis défigurée, c'est défigurée. Quoi. Enfin, mmh. bref. Et du coup, elle n'a pas survécu à l'opération. Et je crois que le procès est en cours ou que je ne sais pas exactement où ils en seront. Hmm.
0: Okay. Donc, moi, euh... après,
1: opération, opération, poste vas-y, vas-y. de plaque, une plaque, euh, une plaque sur la mandibule gauche et une plaque là en bas. Euh, après, euh, bah, la convalescence, euh, comme pour toutes les fractures de la mâchoire, longue, fatigante, euh, pas manger, manger liquide pendant des mois. Euh, voilà. Et puis, après. Et puis, puis après il y a le côté psychologique aussi forcément
0: hmm.
1: parce okay. que parce que parce que oui pendant un temps j'étais je n'avais enfin j'avais que de la colère en fait hmm. j'avais que j'avais que de la colère parce que j'avais je, je comprenais pas en fait je, je ne comprenais pas euh, exactement comment pourquoi euh, pourquoi moi à cette distance euh, alors que j'étais ni en mouvement ni en et que je mesure 1m73 et que je ne suis pas un Golgoth. Enfin, tu vois, il n'y a aucun moment où je suis allé insulter qui que ce soit. Et d'ailleurs, euh, enfin, on le voit sur les vidéos et tout, parce que j'ai été confronté aux vidéos. Donc, du coup, euh, toujours dans l'incompréhension, en tout cas. Mmh. Ok.
0: Et euh, alors bah, bon, toujours ouais. pour le...
1: mais après euh, sinon bah, je sais pas ouais, ouais, pour si le, pour le dernier dis- non
0: non c'est, c'est parfait euh, c'est, c'est... la question que je me posais je ne sais pas si c'est mais tu vas me dire c'est en gros parce que donc tu as eu comme tu disais des mois de, de rééducation entre guillemets et notamment de, de voilà tu peux pas manger euh, normalement t'es, forcément hein, ça, ça touche la mâchoire et du coup euh, voilà tu c'est, c'est... as dit des mois mais précisément ça dure combien de temps et puis peut-être est ce que tu as eu des séquelles ou est ce que voilà maintenant tout est rentré dans l'ordre
1: alors, malheureusement, non. Alors là, le premier truc, c'est que l'opération s'est super bien passée. Donc ça, c'était cool. Mm-hmm. Parce qu'au début, on m'avait dit, selon comment on est obligé de remettre la mâchoire, on sera obligé de la fixer et de vous casser une dent pour manger. Enfin, tu vois, il faut la fixer fermée et tout. Mais en fait, l'opération s'est très bien passée. Donc, du coup, moi, j'ai pu avoir une mâchoire euh, mobile, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas mobile du tout, mais dès le début. Mm-hmm. Donc j'ai pu euh, au moins m'alimenter à base de soupe, etc. Euh, ça, ça a duré euh, un bon, presque deux mois, enfin ouais, deux mois de trucs euh, liquides. Okay. Après, petit à petit, tu réintroduis euh, un peu de purée, après un peu de mâche, euh, et puis en plus, moi, euh, comme pour tout le monde, je pense, mais vu que c'est la mandibulaire, euh, je ne pouvais, euh, pouvais pas ouvrir la bouche en fait. Mm. J'avais euh, un espace entre les dents qui ne pouvait pas laisser passer une cuillère. Ouais et en fait petit à petit par la rééducation j'ai réu- j'ai réussi à réobtenir une ouverture de la bouche à peu près normale. Hmm. Voilà. Après euh, oui, après euh, malheureusement après euh, ben, quand on vous remet la mâchoire en place, on la remet pas exactement comme elle était okay. forcément hein. Donc du coup euh, pendant un bon moment, j'étais assez handicapé au niveau des dents parce que ben, parce qu'elles se s'entrechoquent plus au même endroit donc l'usure c'est plus la m- c'est pas la même euh, qu'avant donc du coup tu as des dents qui qui se touchent euh, plus rapidement que d'autres, alors qu'avant, elle ne se touchait pas, enfin voilà au début, c'est assez déconcertant, après, tu commences à l'oublier, euh, de temps en temps, j'ai des douleurs dans les plaques, surtout dans, dans celle de devant, bizarrement, celle-là, je la sens pas trop, mais celle de devant, je la sens bien, parce qu'elle est juste sous la dent, et c'est juste sous la gencive, elle est à fleur donc mmh. du coup, je la sens bien. Et, euh, ben, magie magie du flashball, euh, du coup, euh, moi, euh, un an et demi après, euh, j'ai eu une sorte de paralysie du bras gauche, j'avais super mal, un truc de ouf, et, en fait, je suis allé voir un neurologue, et, en fait, euh, j'ai une hernie qui est sortie au niveau du C3-C4, c'est-à-dire juste euh, au niveau du cou, là, juste euh, où se rattache le crâne, et... Et il y a quatre, comme m'a dit le spécialiste, il y a 90 de chances que ce soit ouais, les séquelles oui. d'un flashball parce que ce genre d'hernie, c'est euh, c'est sous un choc, un accident de voiture, et tout mmh. ça sort. Et moi, j'ai rien eu d'autre euh, dans ce dans ces moments-là. Quoi. Donc du coup, ben euh, voilà, je me balade avec une hernie qui n'est pas opérable et qui des fois me handicape, des fois pas du tout. Donc euh, voilà, mmh. je me fais avec.
0: Ok, putain, je savais pas du tout. Et
1: euh, et maintenant, il y a les <rire> et maintenant, j'attaque les problèmes dentaires, euh, voilà les problèmes dentaires parce que, comme je te dis, l'usure des dents, c'est pas la même et tout. Donc, du coup, après, euh, ben voilà, tu attaques les problèmes dentaires. Là, j'ai rendez-vous le 14 juin pour euh, voir le chirurgien qui doit m'enlever les plaques dans la mâchoire pour que je puisse faire les soins dentaires parce que je ne peux pas faire les soins dentaires avec les plaques dans la mâchoire. Donc, du coup, hmm. opération et après soins c'est dentaires. Quoi c'est quoi, ça Donc, non, c'est, c'est là le 14 juin, je fais euh, j'ai mon rendez-vous... Euh, chez le spécialiste maxillofacial à la Timone à Marseille. Okay. Et on va voir quand est-ce qu'on programme l'enl... l'enlèvement des plaques. Et je sais pas trop. Euh, voilà. Je t'avouerai que normalement, ça devait se faire au bout d'un an. Euh, et euh, bon, il y a eu la crise du Covid, mais il y a eu aussi le fait que moi, je me sentais pas de me refaire opérer là. Il euh, y avait trop de choses. Hmm. C'était trop frais. J'avais pas envie de repasser sur le billard. J'avais pas envie de. J'ai mis longtemps à, sorti... à sortir de la colère elle-même du, du moment. Et j'avais pas envie de replonger là-dedans parce que quand tu replonges, tu replonges. Enfin là, de me refaire opérer, de machin, je replonge là-dedans. Enfin,
0: voilà. ouais. Mais
1: après, euh, voilà, il faut y passer.
0: Ok. okay. Euh, alors j'ai, j'ai déjà eu ce débat avec pas mal de gens, mais euh, je, je voulais ton avis. Voilà, quand, on, quand on voit ces, ces violences, euh, euh, évidemment on parle beaucoup des violences policières parce qu'il y, y a eu des répercussions, mais en vrai, évidemment, on, on le sait, c'est, c'est dans les deux sens. Euh, les derniers chiffres que j'avais vu passer d'ailleurs c'était des chiffres d'Amnesty International, ils datent de novembre 2019 donc juste avant la crise Covid euh, c'était quelque chose comme euh, donc juste vraiment concentré sur la crise des gilets jaunes je crois que c'était 2500 blessés civils et 1800 blessés côté forces de l'ordre euh, c'est quand même pas rien euh, et puis c'est sans prendre en compte le détail parce qu'évidemment il y a eu des blessures graves il y a la tienne qui est déjà pas évidente euh, et puis on sait qu'il y a eu aussi des, 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 des choses encore pires des, des mutilations, euh, des gens qui ont perdu un oeil qui ont perdu une main euh, ce qu'on a appelé des blessures de guerre. Donc voilà, quand on entend tout ça, euh, et là c'est mon côté un peu provoque, mais on se dit qu'en fait, entre l'état policier version Macron et l'état policier version Poutine, il bah, n'y a pas tant de différence que ça. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses de mon, de mon analyse euh, Alors je pense que, en tout cas, sur le moment de la.
1: Après, je ne peux pas parler en général parce que je suis. Je vais dire franchement, je suis pas très confronté à la police et je, j'en suis très content. Mmh. Mais en tout cas, dans cette période-là, oui, il y a eu. Enfin, euh, franchement, moi, pour moi, pour avoir vécu euh, ce que j'ai vécu, mais aussi pour avoir, euh, pour mettre documenté après, pour avoir des des potes qui sont sur Marseille ou et sur Paris et qui pour qui qui m'ont rendu compte de certains événements et tout. Je pense qu'à cette période-là, quand même, on, ils étaient bien en roue libre du côté de la police, quand même. Alors, après, je suis bien entendu le premier à reconnaître qu'ils faisaient face à une violence aussi. Hein. Mais, euh, mm. mais n'oublions pas que c'est eux qui portent l'uniforme. N'oublions, n'oublions jamais ça. C'est, moi, c'est juste ça. C'est qu'à un moment, mettre euh, sur le même plan euh, des manifestants avec l'effet de foule, euh, l'effet de colère et, euh, et les revendications qu'ils ont, mais des manifestants qui arrivent euh, en basket, euh, machin... Euh, et mettre en face des gens suréquipés qui doivent avoir eu un enseignement, euh, qui doivent avoir eu, euh, entre guillemets, un peu de pédagogie, un peu de machin. Je pense que les violences, enfin, euh, pour moi, elles ne peuvent pas m- être mises sur le même plan. Hmm. Elles, voilà. Après, elles ont les, eff- les effets qu'elles ont sont aussi graves d'un côté que de l'autre, mais elles ne peuvent pas être mises sur le
0: même plan. Voilà. Okay. Pour moi. Ok, ok. Très bien. Et euh, je voulais te demander, tu, tu connais un peu l'affaire Cédric Chouvia Ouais. Euh, oui, alors, oui, je vais oui. quand même résumer euh, brièvement pour les pour les auditeurs ou auditrices qui ne pas dans le détail, mais donc c'était un monsieur qui avait été interpellé, euh, euh, donc il était en, en deux roues, je crois, et il avait vraisemblablement, ré, vraisemblablement pardon, résisté un, un petit peu, euh, mais ensuite il était quand même tombé euh, inconscient à cause de, de, d'un plaquage ventral qu'il a subi, et il est décédé des, des suites de son interpellation. Euh, j'aurais, j'aurais aimé savoir que ce, que tu, ce que toi tu, tu pensais de ce, ce, voilà, ce cas qui est français et après on va, on va s'intéresser évidemment à d'autres cas.
1: Alors sur le cas précis, c'est compliqué de s'exprimer parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites et je t'avouerai que j'ai pas eu le mot de la fin sur le fait du est-ce qu'il a résisté, est-ce qu'il a tant résisté que ça et
0: tout, mais. Ouais, euh, c'est pas clair, je suis d'accord. Je veux
1: dire à partir, voilà, mais à partir du moment où. Euh, je crois que les agents de police étaient deux ou trois. Que le gars, il fait 1m70 et qu'il est en scooter et qu'il n'est pas armé. Euh, je pense qu'à un moment, il euh, y a quand même quelque chose qui dérape pour que ça entraîne la mort quand même. Je pense qu'à deux gars, voire trois, qui ont une instruction et un matériel, on peut immobiliser un homme sans le tuer.
0: Mmh. Complètement. Je te demande ça parce que... mon avis. Je te demande ça parce que... Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a... Évidemment, il y a tout ce qui est euh, l'aspect euh, des directives euh, du pouvoir. Il y a, il y a tout l'aspect de, du matériel. Est-ce que voilà, est-ce que est-ce que le matériel qui est utilisé est, est approprié Mais il y a aussi la, la question de la formation euh, des policiers, enfin des forces de l'ordre en, en France. Euh, moi, je suis pas du tout expert en arts martiaux, en sport de combat, etc. Euh, mais euh, il semble quand même que certaines techniques soient plus adaptées au travail de la police que d'autres. Euh, et je vais après détailler, mais voilà, je, je voulais savoir si toi tu t'étais un peu documenté là-dessus, si tu avais une opinion voilà, sur, sur la, la formation, les arts martiaux pour, pour les forces de l'ordre
1: Moi je me suis documenté, bah, sur, moi j'ai pris un LBD, donc je me suis surtout documenté là-dessus en fait. Mm-hmm. J'ai, euh, <coughs> quand j'étais à l'hosto ou en convalescence, j'ai épluché pas mal de trucs sur le LBD, sur, ouais. la formation des, sur la formation des policiers, sur, euh, etc., et qu'on ce qu'il en ressort c'est que <coughs> ce qu'il en ressort que enfin de tous les articles que j'allais dire c'est que de toute façon le LBD euh, a une enfin est une arme pour moi de toute façon et que par rapport à ça il y a des policiers qui ont eu des LBD entre les mains pendant les gilets jaunes qui n'avaient jamais tiré de cartouche de LBD de leur vie de leur vie voilà et ça je peux ça peut-être que personne ne le dira comme ça mais moi je, j'ai des clients qui sont gendarmes et policiers et qui m'ont décrit comment ça se passait et les formations qu'ils avaient, notamment sur le LBT, mais même sur le tir au pistolet, sur le tir pur au pistolet. Mmh. Euh, quand euh, le gars il te dit, euh, je tire, euh, si je tire un chargeur par an, euh, c'est le maximum, tu te, il y a quand même des questions à se poser. Et sachant aussi que euh, on met ces armes dans des, dans les mains de gens à qui on fait passer des tests d'entrée qui sont euh, entre guillemets plus que risible quoi. ouais enfin, pour avoir une arme pour moi tu hein. peux mais
0: détailler parce que, que je connais pas du tout ça
1: ah ben euh, il y a tout en fait je vais te je vais te dire une chose c'est, c'est, c'est du début de... c'est même pas que sur les armes c'est du début à la fin que notre police et notre gendarmerie sont mal équipés mal et mal, euh, et mal euh, comment on dit euh, et qui n'ont pas d'enseignement vraiment moi je suis euh, en sortant de l'hôpital je suis allé poser plein déposer plainte à la gendarmerie de Perne
0: mmh
1: qui est un village dans le Vaucluse, mmh. euh, la gendarme... Euh, alors, il y avait un téléphone pour la caserne. C'est-à-dire que moi, pendant que, je, que la gendarme prenait ma déposition, tous les appels arrivaient quand même sur elle. Donc, pendant qu'elle m'interrogeait sur ma déposition, il y a eu 5, 6, 7 appels. Donc, elle décroche, euh, etc. Donc, toi, tu es en train de déposer. Donc, moi, je dépose pour violence policière. Mais euh, c'est pareil si c'est quelqu'un qui dépose pour euh, viol ou pour machin. Tu vois ce que je veux dire par manque de moyens, ils ont pas quatre téléphones avec un renvoi d'appel dans une caserne. Enfin, tu vois ce que mmh. je veux dire. Euh, après euh, la fille qui me reçoit euh, ben j'ai rien contre elle, mais euh, elle maîtrise moins bien le français que moi, c'est moi qui suis obligé de corriger les fautes sur le dépôt de plainte. Euh, fin, <coughs> ce que je veux dire c'est que il y a un moment aussi euh, quand on veut imposer le respect, on se doit on se doit d'avoir euh, une certaine stature. Que ce soit culturel, social euh, et aussi dans le dans la dans les relations humaines et tout, mm. ce que il faut bien avouer que euh, une, certains policiers non plus en fait, certains policiers se comportent comme euh, certains jeunes dans la rue en fait, à part qu'eux, ils ont un uniforme et, et un calibre. Mm.
0: Mm.
1: Après au niveau du LBD, euh, au niveau du LBD, de toute façon même dans mes recherches. Euh, tout est compliqué, on ne sait pas si euh, il tient encore avec les anciens LBD, euh, s'il tient avec les nouveaux, s'ils ont la visée laser, à quel, à, à quel point elle est précise, personne n'est capable de te le dire, ou alors il faut, enfin, tu fouilles, tu ne trouves pas. Euh, les gars, il euh, y, y a des gens qui te disent, ouais, euh, à, à plus de 40 mètres, tu peux pas, euh, ça ne peut pas te faire mal. Il y a des gens qui t'affirment que à 100 mètres, tu peux dégommer quelqu'un. En fait, c'est hyper flou. Quoi. Mmh. C'est... Même moi qui ai fouillé dans plein de choses, euh, j'ai... c'est hyper flou en fait.
0: Ok. Ok, okay. Bon, donc, ouais, pas le fin de mot d'histoire oui. sur le LBD, quoi. Très bien.
1: Ah non, sur le, L... non, sur le LBD. Et puis, euh, ouais. ouais. Mais euh... Sur le LBD, moi, j'ai, j'ai... j'ai tellement vu et entendu d'histoires, euh, justement, de pertes d'œil, de mâchoire, et de trucs. Euh, et, en... et vu des flics en action aussi tirer. Euh entre guillemets, comme des lapins, quoi. vraiment, à un moment, comme, on, comme je sais pas, tout le monde disait, oui, il faut qu'ils visent en dessous des épaules et tout, comment tu fais pour avoir quelqu'un en pleine tête, mm. enfin, quand tu as une formation, quand as eu une formation et que tu dois savoir quand et comment tirer, je pense qu'à un moment, c'est quand même plus facile d'avoir 1m70 de corps que les 20 cm de tête qui restent, quoi. donc mm. euh, moi, le hasard, j'ai un peu du mal à y croire, en fait.
0: Mm. Ok. Mais euh, ouais, justement, c'est, c'est intéressant, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un manque criant de formation. Moi, c'est pour ça que je, je, je mentionnais les arts martiaux. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'ai lu un peu euh, là-dessus, notamment ces dernières semaines. Et, euh, et notamment, j'ai vu qu'il y avait euh, un certain nombre de, d'écoles, enfin euh, d'académies de, de, de Jiu-Jitsu brésiliens qui travaillaient avec les forces de l'ordre aux États-Unis, surtout. Hein. Et, et c'est assez intéressant, ce, ce... parce qu'en fait, visiblement, de ce que j'ai compris, le Jiu-Jitsu brésilien, ça, ça permet vraiment... Euh, Euh, de de contraindre un individu, euh, mais en fait de pouvoir, si tu veux, doser euh, la douleur, c'est-à-dire que tu, tu vas... Tu oh. vois, c'est vraiment des prises de soumission beaucoup, euh, et donc ça, ça évite d'avoir recours à des choses qui sont euh, qui sont extrêmement violentes, comme justement le LBD, euh, alors voilà, euh, ou, le, ou le plaquage ventral, tu vois. Dans le cas de Cédric Chouvia moi je pense qu'il y a aussi un, ce, ce problème-là, c'est que euh, je pense que si, si nos forces de l'ordre étaient entraînées un petit peu mieux, elles auraient un meilleur, une meilleure panoplie, parce que finalement c'est ce que tu disais un peu plus tôt, c'est-à-dire que je pense que ce qui a provoqué aussi les, les, le dérapage dans le cas de, d'Avignon, c'est que les mecs ont eu peur, tu vois, et que quand on a peur, on, on arrête de réfléchir, on réagit à l'instant et donc si en plus t'es pas formé euh, euh, à, à utiliser des choses euh, euh, moins, euh, moins agressives bah, tu vas utiliser ce que tu as sous la main et ça va donner des blessures comme la tienne ou voir des choses encore plus graves quoi. Euh, donc voilà ça me paraissait une piste intéressante je sais pas si tu connais le Jiu Brésilien mais voilà, comme j'avais, j'ai un peu bossé pour préparer ça et je, je, trouvais, je trouvais ça intéressant de mentionner ça quoi.
1: Après, faut pas oublier que nous, on est en région et que je pense que les les, les flics, euh, enfin en tout cas ceux qui font du maintien de l'ordre, ils sont moins habitués que sur Paris, Marseille ou d'autres à faire vraiment du maintien de l'ordre. Et je pense que euh, vraiment, ils atteignaient leurs limites. En fait, il y avait du monde, ils ont pas... Enfin, de toute façon, même dans après l'intervention, ça c'était la panique. Mais vraiment, même, mmh. même de leur côté, enfin moi, quand les pompes par exemple, quand les pompiers sont venus me chercher, euh, les gars ils ont continué à tirer des lacrymos. Il y a des lacrymos qui sont arrivés dans le camion de pompiers, quoi dans le camion mmh. de pompiers dans lequel j'étais avec les deux portes ouvertes et les gars ils continuaient à tirer dessus alors que les pompiers ils hurlaient euh, de, d'arrêter et tout. Ça je l'ai vécu quoi. J'ai vécu mmh. les pompiers qui font le contour du bâtiment dans lequel j'étais et qui peuvent, et qui peuvent pas partir à cause des CRS. C'est-à-dire qu'on est resté un quart d'heure garé dans la rue parce que les CRS ne nous laissaient pas passer. Ça je l'ai vécu par exemple mmh. avec, euh, des in- avec des insultes de part et d'autre entre pompiers et policiers. Ça je l'ai vécu. Donc c'est vrai aussi que quand on nous dit ouais, enfin, euh, quand on fait tout un truc sur euh, sur les jeunes de banlieue, sur les machins et tout, ben mettez des jeunes, des gens respectables en face d'eux et peut-être qu'ils les respecteront. C'est ce que je dis, c'est tout. Quoi. Mmh. Parce que quand il y a eu, quand il y avait dans certains quartiers des des polices de proximité et tout, euh, ben le dialogue il y était encore. quoi. Maintenant mmh. qu'on a mis que des bacsue et des cowboys, ben voilà, on en arrive à ce à ce qu'on voit.
0: Hum. Et justement il y a eu un, un autre cas euh, complètement dramatique donc là c'est, c'est dans l'autre sens parce qu'il y a eu euh, il y a quelques semaines un, 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 un policier qui a été tué par balle justement à Avignon et comme tu es dans le Vaucluse je voulais voilà, avoir un peu ton ressenti aussi euh, sur, sur cette affaire là quoi.
1: alors euh, sur, euh, c'est, c'est malheureusement, euh, malheureusement notre petit département du Vaucluse ne, n'est pas euh, à l'abri de de tout ce qui se passe ailleurs, et euh, le trafic de drogue a gangréné complètement euh, toutes les banlieues ici, mmh. et il faut savoir que de toute façon, c'est, c'est les c'est les gars de Marseille qui tiennent les banlieues de Cavaillon, de Carpentras d'Avignon, ici, quoi. Ah
0: ouais, ça se répand comme ça Et du coup...
1: Euh, ouais, ouais, ça se répand comme ça, ouais. Ouais, ouais. Et euh, maintenant, euh, tu vas à Cavaillon, qui est une ville de, de 35 000 habitants, euh, t'as... T'as les mêmes drives de la drogue qu'à Marseille, quoi. Tu passes à, t'y, t'y passes à n'importe quelle heure. Il y a les choufs, il y a les machins. Euh, d'ailleurs, il y a eu le premier règlement de compte à Cavaillon, quoi. C'est, c'est, c'est une ville de 30 000 habitants, putain. Vois. C'était quand ça C'était il euh, y a deux, il ou 20 jours, là. Ouais. Un gars de 35 ans, il a pris 13 balles de cash, oh quoi. Là, là. Donc, euh, tu vois que moi, ma sœur qui travaille à la crèche à Carpentras, qui est juste à côté euh, du quartier dit euh, sensible. Euh, je sais pas dans l'année, elle a dû être confinée quatre ou cinq fois parce que parce que y avait intervention de la police ou des coups de feu ou des machins comme ça. Et, et Carpentras c'est pareil quoi, tu vois. C'est... Donc euh, donc oui après euh, oui pour le policier euh, après je cette, la rue où ça s'est passé c'est une rue euh, qui est connue depuis que depuis que j'ai 15 ans quoi donc depuis 30 ans pour euh, pour être un lieu de deal. Donc euh, si en 30 ans ça n'a pas changé euh, c'est, c'est déjà c'est, c'est dur à comprendre. Mm-hmm. Et après, euh, après pour euh, ce pour ça, malheureusement euh, je sais pas comment expliquer, malheureusement on est dans une société qui, qui 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 a de moins en moins recours à la nuance, qui est de plus en plus dans, dans l'extrême, le plus l'extrême le plus possible, et la violence elle y coupe pas. Et ces jeunes des quartiers ou ces jeunes dealers, ils sont ils sont dans la violence extrême, et pour eux tirer c'est ça a plus la même connotation que ce que ça avait avant. Et après, au y... niveau, enfin, franchement, je pense que pour eux, euh, tirer sur un flic ou un autre, c'est pareil en fait. Eux, ce qu'ils défendent, c'est leur business et leur peau en fait, c'est tout. Mmh. Je veux dire que tu sois un civil, j'aurais été, fin, je, je serais intervenu dans un point de deal euh, de façon un peu véhémente, j'aurais pris la balle pareil, je pense. Je pense mmh. que c'est juste qu'ils n'ont plus aucune notion de ce que de ce qui euh, la valeur d'une vie humaine par rapport. Euh, à leur business, à leur, euh, à leur vie, à leur vie de tous les jours aussi, parce que faut pas, faut pas se leurrer, hein. ils vivent dans la violence et dans l'ultraviolence tous les jours. Et donc, euh, voilà. Après, euh, de toute façon, je pense... Enfin, moi, par rapport à ça, je pense que le combat est perdu depuis un moment et que notre cher ministre de l'Intérieur... Euh, avec ses beaux discours et faire semblant qu'il va reprendre les choses en main, il euh, y a dix ans, c'était un autre euh, ministre de l'Intérieur qui disait qu'il allait tout passer au Karcher, et depuis, il euh, n'y a rien qui s'est passé, et je pense que le Karcher, il est tombé en panne, et la situation s'est largement empirée, quoi. Et... Alors, je dis ça, mais je ne pense pas que ce soit la solution oui. de passer au Karcher. Hein. C'est, c'est eux qui adoptent ce genre Bien de, de, de solution. Mais n'empêche qu'à chaque fois, ils font les malins. Ils disent « on va tout arrêter » et tout, mais qu'à chaque fois, ils, ils se prennent les pieds dans le tapis. Le trafic de drogue est de plus en plus important. La, l'ambiance euh, délétère est de plus en plus néfaste dans ces quartiers-là. On les laisse de plus en plus à l'abandon. Donc, euh, voilà. après euh... Et après, on sait... Moi, c'est, c'est juste de faire les offusquer après. de se trouver, enfin, c'est moi, c'est ça qui me désole en fait. Que que nos dirigeants en soient encore à se dire Ah, mais pourquoi ça se passe comme ça Mais viens, 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 passe deux jours dans un quartier, tu vas comprendre pourquoi les jeunes, ils sont violents, pourquoi les jeunes, ils préfèrent prendre 200 balles pour pour, euh, chauffer que pour euh, aller faire tourneur fraiseur à 1200 euros par mois. Euh, Voilà, c'est tout. Et peut-être que aussi, si, euh, si le papa avait un travail, que la maman avait un travail, il ne serait pas obligé d'aller faire le chouf pour pouvoir nourrir ses frères et sœurs, pour pouvoir payer son loyer. Voilà, il y a plein de choses. Donc euh, c'est tellement simple de réduire ça à, à, à ce à quoi ils réduisent que, que ça m'est. Euh, voilà. mmh. Après, pour le policier d'Avignon, euh, je, 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 voilà, je, suis, je suis. Moi, toute tout mort d'homme me, me, me fait mal j'arrive plus trop à comprendre vraiment dans quelle société on vit par rapport à cette violence que ce soit entre... parce que même entre jeunes enfin, je veux dire, ils se font pas de cadeaux c'est pas que les flics souvent on nous dit, ouais les jeunes ils s'en prennent aux flics et tout mais c'est pas vrai, ils s'en prennent pas aux flics Au pro... les premiers à qui ils s'en prennent c'est à leurs alter-ego à la banlieue d'à côté ou aux voisins d'à côté Ou c'est pas vrai enfin, je veux dire, c'est une victime parmi tant d'autres le flic voilà.
0: Absolument. Justement, c'est, ça. La violence, je... elle
1: est pas dirigée contre eux. Elle, leur violence, elle est là, quoi. Elle oui, est oui. pas dirigée contre l'État en, entre guillemets. Elle est même pas dirigée contre l'État. C'est ça qui est presque malheureux, c'est qu'ils pourraient être revendicatifs et avoir une haine de l'État et vouloir casser tout ce qui représente l'État. Mmh. Mais en fait, ils veulent tout casser. C'est pas que l'État. Mmh. Enfin, comme je te dis, ils nuisent à leurs voisins, ils nuisent à leur famille ils nuisent. Ils sont capables de se tuer entre frères. Mmh. Enfin,
0: voilà. Donc, euh...
1: donc, ça m'étonne pas qu'on en arrive là.
0: Ok. Et justement, je voulais qu'on dresse un peu des parallèles avec les États-Unis. Là-bas là-bas aussi, il y a des problèmes assez évidents un peu de cette nature-là. On a pu récemment constater justement les cas de, voilà, de, de violence entre, entre policiers et civils. Il y a eu la mort de Dante Wright, il y a eu le procès d'Eric Chauvin de, qui, a, qui a tué George Floyd. Euh, voilà, moi j'aurais aimé connaître un peu ton analyse du, du contexte américain, voilà ce que ce que en penses, hein, sachant qu'évidemment on est, le, on est de loin et on n'est pas confronté à la réalité du terrain, mais, mais voilà, on a quand même des médias, on, on peut s'informer. Donc voilà, je, je voulais connaître ton ressenti là-dessus. Quoi.
1: Ben le, para- le parallèle, il est dur à faire en même temps parce que le vécu aux états unis il est tellement différent de chez nous et ils ont tellement une histoire différente. Euh sur la construction de leur état, sur le, la façon dont ils gèrent ne serait-ce que les armes, mmh. que même la police, le système de shérif, le système de… enfin voilà, ils ont, ils, c'est vraiment… je pense que c'est une autre organisation. Après moi, ce qui me semble semblable, c'est que de toute façon, la victime de violence policière, quand on fait le bilan et qu'on regarde les chiffres, ben, en gros c'est, c'est les minorités, c'est-à-dire euh, que ben, que c'est soit des blacks mais chez nous c'est des, c'est des arabes ou des blacks que souvent euh, les plaintes qui ne sont pas prises c'est celles pour violence conjugale donc c'est des plaintes de femmes que enfin voilà tu vois ce que je veux dire c'est il y a quand même il quand même une, une sorte de, de ouais, je sais pas quoi de, je sais pas comment expliquer mais oui il y a une institution il y a une institution qui a, qui a jamais été ouverte euh, et qui a qui a quand même toujours été plus ou moins, euh, je sais pas, plus ou moins violente, plus ou moins intolérante. Euh. Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. Mmh. Moi, je me rappelle dans ma jeunesse, c'était les premiers, les premiers trucs. Enfin, euh, il y avait les, les ratonnades, les machins et tout, et, et ça existait déjà, et c'était déjà des policiers, quoi. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'il y, y a quand même un truc d'institution qui, qui se perpétue, quoi qu'on hmm. le veuille ou non, après je ne dis pas que tous les flics sont comme ça hein. ouais, c'est je sûr qu'il y a, un, il y, a un, il y a une logique il y a, une, ouais, il y a un truc institutionnel qui fait que ça ne marche
0: pas que ça marche pas que le dialogue que... ne marche pas ouais, ouais. je te demandais ça parce que le, le... En fait, ce qui m'a fait penser à cette question là c'est, le parallèle, c'est le, le parallèle que je faisais c'est parce que tu disais que en fait, les, les, les jeunes des quartiers en France euh, ils ne sont pas spécialement nécessairement violents à l'égard des flics ou, ou de l'état ou du gouvernement ils sont, ils sont violents tout court en fait euh, et donc ça se manifeste bon. aussi contre les flics, et c'est vrai que ça, c'est... ça, pour le coup, moi je pense qu'il y a un parallèle à faire avec les états unis parce que je, je, les, les chiffres montrent que c'est très très vrai euh, aux états unis aussi, c'est-à-dire que très souvent, en fait, quand tu vas avoir des violences policières, euh, c'est, des, c'est des policiers qui, qui interviennent dans un, dans un contexte où en fait il y avait déjà des violences entre membres d'une même communauté, tu vois. Il euh, y a eu Makia Bryant, par exemple, qui a été tuée par, par un flic... Euh, il euh, y, y a quelques semaines. Euh, et en fait, bah, on s'est rendu compte en regardant les vidéos que bah, elle est, elle est, le, le flic, a, alors je pense qu'il aurait pu mieux faire que de tirer par balle, et on en revient à la question de, 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 de la formation, mais, mais en même temps, il n'avait pas vraiment le choix. Il était obligé, en tout cas, de répondre de manière plus ou moins violente parce qu'elle était en train d'essayer de poignarder quelqu'un, quand même, cette, cette fille, tu vois. Et notamment, visiblement, elle était en train d'essayer de poignarder une, une, une autre fille de son quartier, quoi. Euh, et, do- et donc voilà, c'est, c'est, c'est assez désolant, et ça, on, on voit le... On voit le parallèle qui est évident et je ne je, je sais, euh, sais pas vraiment quelle est la, la solution. Euh, après, il y a un autre truc euh, qui, qui m'a, moi, vachement surpris quand j'ai étudié les chiffres, c'est que... Euh, donc là, c'est vraiment sur le contexte américain. Il euh, y, a, y a beaucoup de ce qu'on appelle « black on black violence », donc de la violence euh, au sein des communautés noires entre eux. C'est un peu l'exemple de Makia Bryant. Euh, et et, et ce, qui est, ce qui est fou, c'est que ce que tu disais sur, sur les... les les violences policières américaines, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les minorités, notamment noires, sont effectivement... Euh, alors, c'est pas sur les violences, en fait. Le chiffre que j'ai trouvé, c'est sur, la, sur les, les morts. Parce qu'en en fait, ils ont une stat, ouais. eux, ils font des stats annuelles là-dessus, et, euh, et ils font des statistiques ethniques, en plus, aux états unis Parce que nous, on eh oui. n'a pas le droit de faire Parce en que France. Nous, et, oui, et, euh, et, euh, et donc en fait les stats elles sont assez intéressantes parce qu'elles montrent que en gros c'est assez, euh, c'est assez euh, flat, il euh, y a 1000 personnes à peu près qui sont tuées chaque année par les flics euh, aux états unis et, et dans ces 1000 personnes, environ hein, ça, ça varie mais c'est très très léger euh, tu vas avoir, euh, donc premier chiffre qui m'a surpris, tu vas avoir quand même 50% de blanc euh, moi je pensais que c'était moins Et et après, tu vas avoir euh, 25% de noirs, et donc ça c'est beaucoup, parce qu'en fait, euh, 25% de noirs ça peut paraître peu, mais les noirs aux États-Unis représentent 13% de la population. Donc effectivement, euh, on voit bien qu'il y y a quand même beaucoup de noirs qui sont tués par la police, mais pas autant que de blancs. Il faut nuancer, tu vois. Et après, les 25% qui restent, c'est sur le reste de la population, donc ça va être euh, euh, des asiatiques, des latinos. euh, ça va être des, des, des Arabes, il enfin, n'y a, a, a pas énormément de, de, d'immigration, ce n'est pas comme, comme nous en France, parce qu'il n'y a pas d'immigration massive d'Afrique du Nord, comme nous on a pu le faire, mais, mais voilà, les 25% qui restent, c'est ça, et donc voilà, ces chiffres, je, je, je les trouve intéressants, tu vois. Je, c'était plus voilà, des, des, des choses que j'avais envie d'évoquer avec toi, je ne sais pas si tu as un avis nécessairement là-dessus, mais voilà, ça me paraissait important de, de le dire. Quoi.
1: Ben moi, ce qui me semble juste, c'est que ce qui me semble... Révélateur, c'est surtout que en fait c'est, c'est c'est pas qu'une question de couleur, c'est aussi une question de de, de niveau social. Je pense Absolument. que c'est, je pense que c'est, c'est les populations pauvres qui mangent et que enfin qui qui mangent les coups de la police, c'est ça que je veux dire mmh, et et que et que et comme il de rien, la paupérisation aux États-Unis, elle a touché les blancs aussi. Mmh. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait 50% de blancs dans les chiffres de la police, parce que les blancs euh, entre guillemets, les blancs euh, pauvres et perdus aux états unis il y en a peut-être même plus que des Noirs
0: absolument, ouais. c'est tout, tout à fait d'accord avec ça et c'est vrai que ça c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience en France, mais une grande partie de l'électorat de, de Trump c'était ces gens-là, c'était ce que, ce que les Américains appellent avec beaucoup de, de mépris white trash, donc euh, la, la, les poubelles blanches euh, c'est, enfin les déchets blancs c'est, c'est ça, c'est effectivement des, 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 des populations blanches qui sont très paupérisées, donc ça c'est après il y a tout le, toute la réflexion sur le, le modèle social le modèle sociétal et économique qu'on, qu'on veut avoir mais ouais je suis, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus c'est vrai que c'est un, c'est un point intéressant effectivement
1: euh... ben ouais, ouais. et puis je pense qu'en France c'est la même logique hein. c'est la même logique c'est plus, de partout, c'est pas une question de race, de couleur de quoi que ce soit, c'est une question de, c'est une question de lieu de vie de développement social et culturel, d'accès à l'emploi, d'accès au logement, d'accès à la culture, et quand t'as pas tout ça, bah tu... je suis désolé, mais ça devient
0: légitime de devenir violent. Mmh. En tout cas, ça devient, euh, ça, ça s'explique, quoi. Je suis ouais, entièrement d'accord. Ça s'explique. Mmh. Je suis entièrement d'accord, mais c'est, c'est intéressant que tu dis ça, parce que moi, je, suis, bon, je, je, je fais pas de mystère de mes orientations politiques, je suis plus quelqu'un qui est plutôt à gauche, mais effectivement, j'ai, je constate qu'il y a, il y, a, il y a une focalisation ces dernières années sur les questions ethniques, et en fait, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que pour moi, c'est, c'est avant tout la question de, de, de classe qui, qui est la, la fondation de la gauche, et effectivement, c'est ce qui, ce qui explique avant tout le fait que des gens tombent dans la criminalité. C'est, c'est je pense, leurs ressources matérielles. Donc, je, je partage entièrement ce que tu dis
1: là-dessus. Ben, j'en si devrais être plus nombreux, ce serait plus cool. <rire>
0: <rire> très bien, très. Bien. Et du coup, euh, voilà, on, on va faire un petit détour sur, le, sur les États-Unis parce que ça me paraît assez intéressant. Mais pour revenir sur le, sur le contexte français. Euh, on a eu ce, ce beau veau de la sécurité, tu sais, dont je parlais dans, ouais. la, dans l'intro, euh, avec de nombreux fonctionnaires et syndicats de police qui ont manifesté devant, devant l'Assemblée nationale. Euh, j'aurais aimé savoir si tu avais un ressenti par rapport à ces rassemblements et puis aussi par rapport aux revendications que, que tu as éventuellement entendues de la part de, des policiers, puisqu'en plus tu disais que tu as des clients policiers, tu es tatoueur. Hein. Euh, donc voilà.
1: Alors moi j'ai deux ressentis, mais parce que je pense qu'il y a plein de policiers qui sont très différents les uns des autres. Mm-hmm. Je pense qu'il y en a qui qui ont très envie de continuer à faire leur boulot et donc, du coup, d'avoir une formation convenable, du matériel convenable et des trucs de travail convenables, des conditions de travail convenables. Et après, il y a l'autre catégorie qui me plaît beaucoup moins, qui commence déjà à taper sur la justice ou à taper sur... En gros, c'est pas leur faute. Et en gros, si le système dysfonctionne, c'est à cause de la justice ou des banlieues. En gros, c'est ça, quoi. En gros, c'est, c'est le, le problème, c'est ou la justice ou l'immigration. Donc, enfin, euh, ou l'immigration, ou en tout cas, les jeunes des banlieues. J'aime pas quand j'aime pas ce terme jeunes des banlieues, mm. ça me fait toujours bizarre. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est, je, ce côté-là de la police, euh, et puis euh, franchement, euh, même les propositions euh, de certains de certains syndicats de police et même de certains euh, euh, partis politiques juste après ces événements euh, m'ont m'ont paru complètement. Euh, Hallucinant, quoi. Moi, quand j'ai entendu euh, Guillaume Pelletier, des républicains, dire que les policiers devaient euh, avoir le droit de juger et de suivre, euh, entre guillemets, euh, que, que, que le délinquant fasse bien la peine, ça veut dire qu'en fait, ils il voudraient des, des flics qui interpellent, qui jugent et qui surveillent la sanction. Là, là oui, oui. Je... par contre, quand il y a des hommes politiques qui se permettent de, de dire ça, ouais, là, ça m'inquiète quand même. Ça, ça m'inquiète un peu. <rire> Voilà, après Mais PNC, pour une fois, notre... hein. Oui, oui, oui. De bah, oui, oui. <rire> bah, toute façon, en même temps, maintenant, maintenant, est-ce qu'on arrive vraiment à les distinguer entre les ah, quand même, Il y en, a, y en a qui sont plus que ça, là, heureusement. Oui, oui, il y en a. Mais bon, là, avec les régionales qui arrivent et la présidentielle qui arrive, on sent que les angles entre les deux parties s'arrondissent bien, quand même.
0: Mmh, c'est pas faux. Enfin, c'est en tout ouais.
1: cas, nous, nous, en PACA, nous, en PACA, je peux te dire que que ouais, ouais. pour moi glisser un, un bulletin Front National ou un bulletin Les Républicains c'est à, c'est à peu près la même odeur quoi, pour moi, vraiment quoi.
0: Mmh. ok ok ok, euh, super bah, écoute, j'ai, donc j'ai encore une dernière question un peu sérieuse et puis après ce que je fais généralement c'est que j'ai des questions bonus qui sont pas du tout sérieuses et qui prennent 5 minutes
1: donc, moi j'aimerais juste, euh, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport sûr. à mon histoire à moi ouais c'est-à-dire que, que après, j'ai, j'ai quand même porté plainte mmh. en sortant de l'hôpital contre contre la police. Du coup, euh, alors le premier truc, c'est que je suis allé à la gendarmerie de mon village et le premier truc que la gendarmerie m'a dit, c'est non, non, on prend pas de votre plainte, on ne prendra pas votre plainte. Il faut que vous alliez à la police d'Avignon. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait que j'aille me plaindre chez les gens qui m'ont infligé le truc. Donc, euh, moi, au bout d'un moment, j'ai dit, ben non, moi, je veux pas aller me plaindre là-bas. Je, je, pour l'instant, d'abord, je sortais de l'hôpital et j'avais pas envie d'être reçu par ces gens-là. Donc, euh, après avoir fait des pieds et des mains, elle a appelé son supérieur, et son supérieur lui a dit, si, si, tu prends la plainte, et voilà. Mmh. Donc, du coup, elle a pris la plainte. Euh, après la plainte, j'ai eu... Euh, j'ai eu des articles en, de, assez hallucinants dans la Provence et tout de la part de la directrice régionale de la police euh, qui disait que j'étais un menteur, que ça pouvait pas être un flashball. Euh, ah bon, oui. Bref, voilà, tu vois, mais sans... Alors qu'il n'y a pas eu d'instruction, alors qu'il n'y a pas eu de, d'enquête, alors qu'il n'y a eu rien, tu vois. Donc là, la, 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 la meuf... la désolé, la dame, pose <rire> ouais. en une. la dame pose en une de la Provence, pour démentir le fait que j'ai reçu un flashball, et elle pose en une de la Provence, en uniforme, avec un engin explosif soi-disant fabriqué par les manifestants, qui s'en seraient pris aux policiers ce jour-là. C'est-à-dire qu'en gros, elle montre une bombe artisanale qui dit, ça, ça justifie qu'on ait dégommé ce jeune homme. Et comment elle s'appelle cette femme Donc. Ah putain, je l'ai plus. Je, 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 te, je, te, je te la communiquerai, okay. je me rappelle plus. Je ferai un petit je me rappelle plus Voilà, il on... s'est bien de,
0: de Neymar voilà. aussi.
1: Ouais, ouais, et puis en plus, euh, je pense que cette dame, elle a, plein, elle, elle a bien soutenu le, le policier boxeur de Toulon, là, celui qui avait fracassé à coup de poing un ouais. gars en pleine rue. Mmh. C'est un de ses grands copains qu'elle a décoré plusieurs fois. Cette dame a à louer une partie du palais des papes pour son intronisation à la police de à la police d'Avignon qui a coûté je sais plus combien de sous la réception enfin voilà bon bref quelqu'un de d'assez nauséabond et avec qui je n'ai pu avoir aucun dialogue hein, parce qu'après cet article moi j'ai 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 quand même voulu euh, répondre et me poser euh, je me posais les questions pourquoi euh, d'un coup on, on met ça en avant en une euh, et alors qu'il n'y a pas d'enquête, alors qu'il n'y a rien lu. Enfin, voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Elle m'a traité de menteur dans la presse. Elle a dit que ça pouvait pas être un flashball, que... Bon, bref, voilà. Donc, du coup, après, j'ai été convoqué dans les bureaux de la police à Avignon.
0: OK.
1: Euh, reçu, reçu par trois gars en civil. Euh, trois gars en civil, le, le pistolet à la ceinture. Bon, après, ça, c'est leur rôle, hein, ils sont flics. <rire> Mais là, ils te, font rentrer, ils te font rentrer dans leur bureau pour t'interroger et pour te confronter aux images par rapport à ta plainte. Mmh. Tu rentres dans le bureau, t'as, sur le côté droit, tu as un poster de 300, C'est le film ouais. avec les Spartiates. voilà. Euh, l'autre, euh, le gars qui m'interroge en fond d'écran, il a sa figure grimée en Spartiate.
0: Okay.
1: D'accord. Ouais, ouais. Et euh, derrière, derrière moi, au mur, il y a accroché une Kalashnikov. Et c'est là qu'on m'interroge pour savoir si j'ai eu des problèmes avec la police.
0: Et spéciale, l'ambiance.
1: Donc euh, donc spécial, tu vois. Bon après euh, les gens par rapport euh, aux gars eux-mêmes, ils ont été corrects, il y a pas eu de. Mais quand même une ambiance un peu chelou quand oui. même. Euh, on me montre les vidéos, donc euh, ben, forcément les vidéos euh, pendant les manifestations, il faut savoir que les vidéos elles sont là pour euh, pour euh, pour surveiller. Et que du coup, ils mettent quelqu'un derrière, derrière les appareils quand ils savent qu'il va y avoir une manifestation. Mais par contre, cette personne a consigne de filmer uniquement les manifestants. Donc, en fait, officiellement, eux, dans leur vidéo, ils n'ont aucune image de la police. C'est-à-dire que tu as les mouvements de foule des manifestants, tu as les manifestants qui avancent, mais à aucun moment tu n'as une image d'un, t- d'un policier qui tire, d'un policier qui avance, qui intervient... Donc, en fait, les images, alors, euh, ben, on m'a confronté aux images. Donc, oui, on me voit au milieu de la foule. On me voit m'écrouler euh, alors que rien ne se passe autour de moi. Mm-hmm. Et le flic me regarde et il me dit, mais euh, là, quand vous vous écroulez, euh, ça peut être un manifestant qui vous a tapé ou ça peut être un caillou. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a répondu, en gros, quoi. Donc euh, depuis la plainte est toujours euh, ben on sait pas où mon avocate a refait un, a refait un, un courrier et tout mais on sait pas où elle est, j'ai écrit au défenseur des droits qui m'a répondu super gentiment et tout mais qui qui y a rien qui a avancé non plus c'est-à-dire que depuis je n'ai aucune nouvelle c'est-à-dire que je n'ai même pas un truc qui dit euh, votre affaire est classée euh, on s'en fout euh, vous êtes en tort mmh. je n'ai ouais, rien c'est pire ouais. rien. rien 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 du tout quoi mmh. Et comme, et par contre, ça, je voulais le rajouter, c'est qu'en plus, moi, dans, quand j'ai, j'ai parlé à la presse après mon truc, mmh. et moi, comme j'ai dit à la presse, je cherche pas un coupable, en fait. Mmh. Je m'en fous du flic qui a tiré, je, je, je m'en fous qu'il soit puni ou quoi que ce soit. Mais je veux qu'à un moment, l'institution dise, on est responsable de ces dégâts-là. Mmh. Mais pas que sur moi, sur plein d'autres choses. L'institution doit reconnaître ses torts, mais comme parce que ça fonctionne comme ça normalement une démocratie. Absolument. S'il y a des appels, euh, s'il y a des appels en justice, s'il y a des appels ou s'il y a des trucs comme ça, c'est justement parce que on, on, entre guillemets, on reconnaît que même nous, on peut faire enfin même les fonctionnaires peuvent faire des fautes. Mmh. Donc moi moi je m'en fous de la reconna... enfin, je m'en fous de qui a tiré, je m'en fous des raisons pour lesquelles il a tiré, machin. Moi ce que j'aurais voulu c'est juste que quelqu'un dise oui, on a tiré. Oui, la balle a atteint la tête, donc il y a eu un tir qui n'était pas dans ce que doit être un tir de LBD, c'est-à-dire en dessous des épaules. Mm-hmm. Et oui, nous en sommes responsables.
0: Mm.
1: Voilà. Après, je ne sais pas. Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont, qui sont très procéduriers, qui auraient demandé des dommages et intérêts et tout. Moi, je, je suis tout à fait conscient que j'étais dans une manifestation, que certes, je n'ai rien à me reprocher, mais que ça entre guillemets, ça fait partie du risque. Mmh. C'est comme quand tu prends ta voiture, euh, tu, peux, tu peux tomber en panne, tu peux avoir un accident, voilà, ça fait partie du truc. Mmh. Mais par contre, à un moment, avoir une institution euh, qui se dit entre guillemets régalienne de la République, etc., eh ben, je suis désolé, mais le, le premier truc qu'elle devrait faire, c'est reconnaître ses erreurs. Dire, là, on a merdé. Euh, tu vois mais même juste un article en disant ce jour là on était en sous effectif mmh. on pensait pas qu'ils serait aussi nombreux la situation a dégénéré mais à aucun moment il y a une remise en question en fait de ces gens là mmh. moi c'est ça qui me dérange c'est que et sur tous les événements des gilets jaunes ça a été comme ça c'est à dire que le gars s'il s'est fait éborgner euh, c'est parce qu'il a couru au mauvais endroit l'autre c'est parce qu'il a ramassé euh, un truc et en fait, il y a toujours une excuse pour pas que l'institution dise, ouais, là, on a merdé. Là, euh, bon, ben, ça arrive, on a, euh, on a, euh, je sais pas, moi, 200 000 interventions par an. Eh ben, sur 5 000 interventions par an, on est nul. Hmm. On est nul et il faut qu'on s'améliore. Mais ça, ils sont pas capables de le faire. Ils sont pas capables de le dire. On a des images. Enfin, moi, j'ai vu des images sur Internet où tu as des gars en civil avec des LBD, avec des casques Keshua, que tu sais même pas si c'est un manifestant ou pas un manifestant. Qui sont là et qui hurlent, ouais, dégomme-le en pleine tête, un machin. Enfin voilà. Et après, tu apprends que c'est des flics. Il mmh. y a un moment aussi où l'institution et même l'État lui-même, en tant, que, en tant qu'État et en tant que. doit reconnaître ses torts. Je veux dire, on, on est tous faillibles, on est tous machin, mais à un moment, si tu fais tomber la culpa, ça se passera toujours mieux. Toujours. Je suis
0: entièrement, entièrement d'accord. C'est. Euh, c'est, je, je vois pas comment on peut raisonnablement euh, dire le contraire de ce que je dis. C'est voilà, en plus c'est ça, tu vois. C'est c'est, c'est vrai dans dans plein d'autres cas. Je veux dire la, la façon dont la crise Covid a été gérée, toutes les histoires des masques, faut les mettre, faut pas les mettre, c'est pareil. Il suffirait à l'État d'être honnête, de dire bon bah on n'a pas été compétent là-dessus, ça passerait mieux en fait, plutôt que d'essayer de, de mettre les, les les merdes sous le tapis. Euh, euh, voilà, donc, euh, non, non, je partage complètement, euh, j'espère que d'ailleurs, le, voilà, moi j'ai une toute petite audience hein, sur ce podcast, ça fait quelques semaines que je l'ai lancé, mais si ça peut aider d'une manière ou d'une autre, euh... Euh, Ce sera vraiment euh, avec un grand plaisir que je que que j'aiderai voilà avec ça quoi.
1: Mais euh... Bah volontiers, mais c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça que j'avais accordé des interviews et que j'avais parlé et c'est aussi pour ça que je le refais, c'est parce que parce que là je me rends compte que que trois ans après il y a une majorité des dossiers Gilets jaunes qui sont passés à la trappe. Et mmh. qu'il y a des gens qui ont eu leur… Moi, moi entre guillemets, euh, ben, j'ai perdu quelques mois de ma vie, j'ai, j'ai eu de la colère, j'ai, j'ai encore des trucs et tout. Mais il y a des gens qui ont plus de vie normale, il y a des gens ouais, euh, qui ont été fracassés, il y a des gens qui ont des, qui ont perdu un œil et qui ont des maux de tête toute la journée. Enfin, je veux dire, il y a des vies fracassées et derrière, il n'y a eu aucun geste de l'État. Aucun. Mmh. À part le mépris. À part le mépris. Vraiment, quoi. Vraiment. Et à un moment, comme euh, je pense que c'est exactement le même processus que ce qu'on disait en banlieue, c'est qu'à un moment, quand tu es méprisé, tu deviens violent. Tu deviens violent. Mmh. Et que je pense que ces gens-là, tu vois, des gilets jaunes, là, il n'y a plus personne qui en parle, certes, c'est mort et tout, mais le jour où il va sortir un truc, genre euh, les gilets violets ou les gilets bleus, eh ben, ça va être très, très, très violent. Très. Parce que le ressenti, le truc que ces gens-là... Parce que moi, je l'ai vécu, mais je ne faisais pas partie du mouvement gilets jaunes. Mais il y a des gens qui l'ont vécu, qui faisaient partie de ce mouvement-là et qui sont restés dans cette dans cette sphère-là de, de relations et tout. Et je peux te dire que ces gens-là sont très très en colère, très. Je, je le sais parce que moi j'ai encore des contacts avec des gens qui m'avaient contacté pour qu'on prenne les mêmes avocats, les machins. J'ai pas voulu parce que justement je fais pas partie de ce mouvement et que je me suis pas reconnu dedans. Mais par contre, je sais que la colère elle est là, quoi et que oui, ils se sont tués, oui, il y a eu la crise Covid, oui, leur mouvement il s'est complètement désolidarisé, et tout. mais ce qu'on a vu sur les Champs-Élysées, cette, ce, cette violence, cette haine, et qui ne vient pas que de nos banlieues, hein, mm-hmm. parce que là, on l'a vu, qu'elle venait aussi de nos campagnes, qu'elle venait de nos machins, etc. Absolument. Mais cette, cette il n'y a rien qui a été solutionné. Je veux dire, ces gens-là, ils ne vivent pas mieux, et en plus, ils ont été traités avec mépris, et euh, dédain, et violence. Mm-hmm. Donc forcément je pense que euh, ces gens-là ont de la mémoire et que le jour où ça va rebouillonner et que la cocotte minute va encore être pleine, ça risque d'être encore plus, plus problématique pour l'État et aussi pour nous, hein, pour tout le monde, du coup.
0: Justement, euh, quand, voilà. on voit ces, quand on voit ces tensions au sein de la société française, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a des mouvements sociaux de grande ampleur, hein, et quand on voit qu'il y a eu une ouais. répression aussi féroce que ce, que, ce qu'on vient d'évoquer... Euh, et ce que toi t'as subi, on peut légitimement se demander si tout ça, et c'est un peu ce que tu, tu évoquais là, ça va pas mal finir, entre guillemets. C'est, du coup, j'aurais aimé, voilà pour conclure, avoir un peu ton ressenti, peut-être voilà, euh, savoir si t'étais optimiste, pessimiste, euh, comment tu voyais les choses à court ou moyen terme.
1: Alors, court au moyen terme, je sais pas parce que j'ai pas les deux pieds dans, enfin, dans, dans, je fais un boulot assez solitaire et tout, donc du coup, j'ai, enfin, je dialogue avec mes clients, mais c'est pas pareil que quand tu fais partie d'une entreprise ou d'un truc où tu sens peut-être un peu plus la société. Mm-hmm. Euh, moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, on va vers de la violence. Je veux dire, on est, on est dans un pays où il faut se rendre compte qu'il y a eu euh, entre guillemets une, une insurrection populaire avec les gilets jaunes. On a des graves problèmes dans les banlieues. Euh, on a euh, et de l'autre côté on a un, une extrême droite qui arrête pas de grossir et qui se sent euh, pousser des ailes parce que franchement ça sera, c'est, c'est de plus en plus euh, entre guillemets au vu de tous mm-hmm. je veux dire les groupuscules d'extrême droite euh, à Lyon à Marseille euh, à Bordeaux qui ouvrent des bars des petits machins des trucs euh, qui font chier à moitié enfin, ça se radicalise des deux côtés c'est ça que je veux dire mm-hmm. Quand tu vois qu'on en arrive à ce que des généraux retraités fassent des tribunes en, avec plus, entre guillemets, euh, des appels à la guerre civile ou au putsch, mais entre guillemets, tu vois, c'est déguisé, mais mine de rien, le fond le fond du truc, ça veut dire ça quand même. Moi, à titre personnel, je ne l'ai pas ressenti tout ça.
0: à fait comme ça, mais voilà, chacun a son ressenti. Moi, je ouais.
1: Je, je comprends aussi ce que tu... Enfin, je, je vois aussi comment tu as pu le ressentir. Mais après, euh, là, il n'y a pas longtemps, là, il y a eu encore un truc d'un militaire qui, a, qui, de, qui est par contre en fonction et qui a fait une tribune aussi pour appeler à la guerre civile. On a eu le, le général de Villiers qui est toujours... Euh, qui a toujours en travers ce qui s'est passé avec Macron, ce que je peux comprendre, mmh. mais qui est quand même particulier aussi comme gars. Euh, faut pas oublier que dans une bonne faction des Gilets jaunes, il euh, y avait beaucoup d'anciens militaires et, et qui étaient plutôt à l'extrême droite et qui voilà. Je pense, il y, y a un truc qui se cristallise. Il y a un truc, il euh, un truc. Euh, oui, ça devient. Moi, pour moi, on, on est quand même dans un moment de, entre guillemets de, 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 de néant politique et de néant idéologique. Et du coup, euh, bah, du coup. Plus de violence, je trouve. Il y a tellement. Je, je, je pense. Je pense que. Je, moi, je vois le futur pas très. Mais je suis pas un grand optimiste en même temps, donc euh, ma femme, elle me le dit tout le temps. <rire> mais. Euh, mais. Euh, euh, mais ouais, moi, je pense qu'on va, on va. Peut-être pas vers de suite une guerre civile, mais je pense qu'on va vers des confrontations compliquées. Ouais. Ok. Très bien, moi, très pour bien. ma part, tu vois. Moi, Enfin, pour te préciser les choses, moi j'ai mes grands-parents qui ont 92 et 93 ans et qui vivent toujours dans les banlieues nord à Marseille. C'est-à-dire que eux, c'est les derniers, eux dans l'immeuble qui fait 5 étages et, et qui fait, euh, je sais pas, 600 mètres de long, c'est les derniers blancs, les derniers blancs. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est le, deal, c'est le dealer, qui, bon, c'est le dealer qui monte les courses à ma grand-mère. Enfin, tu vois ce que je veux dire Voilà, ils vivent dans ouais. cette atmosphère là quoi. Donc euh, et moi je je vois comment ce quartier est devenu en, en 30 ans, comment il mmh. s'est métamorphosé, parce que ma, grand, ma mère a, a grandi là-bas. Mmh. Euh, moi, j'y allais après pour voir mes grands-parents ou des fois, j'y passais Et j'y passais, mais j'y passais certaines de mes vacances. Je mmh. trouve bien que ma mère me laissait dans un endroit qu'elle pensait correct. Moi, je, je jouais en bas de ces immeubles. Mmh. Tu vois, il y, a, il, y a, il y a 30 ans, je jouais en bas de ces immeubles. Maintenant, moi, quand, quand, j'y, quand j'y vais ou quand ma mère y va, euh, je te promets que ni toi ni moi, on laisse nos enfants jouer en bas de l'immeuble. Mais même, même si ton enfant il a 18 ans, mmh. même, même ça, je te jure, y a c'est, 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 c'est des no-man's land. C'est des no-man's land. C'est des trucs, euh, on peut même. C'est des trucs, euh, c'est, des, c'est des petits endroits autogérés en fait. C'est fini, l'État il rentre plus là-bas. C'est des petits endroits autogérés par, euh, par le trafic de drogue, par les petits boulots, etc. Et, et ces territoires-là, on les a perdus. On les a perdus et il a vu et la, et, et, on, et tout le cirque nous fait d'Arménien en disant machin et tout non c'est pas vrai on va pas les reprendre on n'y arrivera pas c'est pas vrai quoi moi j'ai vu le, la situation tellement se détériorer et, et pourtant c'est le dealer d'en bas il respecte mes grands parents comme personne n'arrête enfin, de faire tu vois ce que je veux dire il leur dit bonjour madame bonjour monsieur il monte les courses il fait monter ma grand mère et parce que ces gamins il, c'est leur vie en fait c'est leur enfin, c'est, c'est leur pays la cité quoi tu vois mmh. ce que je veux dire ils, mmh. ils se battront pour leur cité, ils ne se battront pas pour la France. Ils n'ont rien à branler la France. Donc du coup, euh, du coup on va arriver à des, ouais, je pense à des confrontations qui vont être très compliquées. Et en plus, on se com- on, comme je te disais tout à l'heure, on fait plus aucune nuance et on se comprend de moins en moins. Mmh. Entre générations et entre gens différents, on se comprend de moins en moins. Et du coup, euh, je ne vois pas trop de solutions. Ouais. Et surtout, avec, euh, notre, euh, surtout avec notre chère euh, élite politique que nous avons en ce moment, qui est quand même euh, au, au, au plus bas des pâquerettes que j'ai
0: jamais connues quand même. Je suis d'accord. Bon, constat, oui, constat difficile, on va, on va alléger un peu le, <rire> un peu le ton. Euh, comme je t'ai dit, ouais, j'ai des, j'ai des voilà. questions bonus. Peut-être avant ça, si euh, voilà, faire un peu de pub pour ton, ton salon de tatouage, si tu peux, voilà. Euh diriger les gens si vous êtes dans le Vaucluse que vous voulez un tatouage. Je te laisse, je te laisse faire ton, ton plug.
1: Ah bah écoute, euh, euh, je sais pas quoi. Être, c'est pas trop mon truc la promo comme ça. Ouais, euh, tout simplement, bah où écoute, est-ce que t'es,
0: dans quel coin euh, Voilà, où est-ce qu'on, ouais, où est-ce qu'on peut te ch- joindre ce genre de choses
1: Je suis à Châteauneuf-de-Gadagne, euh, donc c'est dans le 84, juste à côté d'Avignon, à une quinzaine de bornes. Et euh, on peut me joindre par Facebook, par Instagram, par tous les réseaux sociaux, à Maxime Bamboujo, B-A-M-B-2-O-J-O. Et après, euh, vous êtes bienvenue euh, je, je, voilà, je vous accueillerai avec
0: plaisir, Super. Je mets... et vous
1: renseignerai avec plaisir.
0: Je mettrai les liens dans la description. Et, euh, oh top. et, euh, et donc voilà, donc ouais, si vous êtes dans le Vaucluse que vous voulez un tatouage, n'hésitez pas. Euh, et donc, question bonus euh, mmh. donc je te préviens, hein, beaucoup plus léger, voilà, c'est, c'est plus pour conclure ouais, sur une note. Euh... Pas, oui. euh, comment tu oh, ferais oui. pour décrire la couleur rouge à une personne qui est aveugle de naissance
1: La couleur rouge à quelqu'un qui est aveugle de naissance <rire> Putain, c'est
0: dur Ouais, c'est pas évident, ouais. Ouais, c'est pas évident. Hum...
1: Comment tu ferais ça Tu ah, lui mettrais la main au-dessus d'une flamme pendant une petite minute <rire> <rire> Non, je sais pas, rouge, euh, rouge. Euh... Et le truc, c'est que quand tu es aveugle de naissance, comment tu fais pour avoir... Euh... C'est, c'est, c'est toute la question. Ça. Les visualisations euh, cérébrales, ils ont des couleurs du coup. Comment tu pourrais faire de... T'as répondu quoi, toi, à ta propre question
0: j'ai, j'ai jamais... On me l'a jamais... Je me la suis pas, enfin, je me la suis posée, mais on me l'a jamais posée. Donc, j'ai jamais répondu officiellement. Euh, moi, je, je répondrais. Je pense que moi, je, je, j'essaierai de donner euh, des, des, euh, des... Soit des, des phénomènes naturels qui sont liés à ça. Par exemple, rouge, c'est la couleur du sang. Euh, et donc, ouais. le sang, il y a toute une symbolique derrière. Euh, soit, j'ai trouvé ça intéressant parce que je l'ai posé à un invité précédent. Et lui, ce qu'il disait, c'est aussi que le rouge, c'est la couleur de la passion, de l'amour, des, des émotions fortes, tu vois. Voilà, c'est ce que j'allais que je... te dire
1: Je, je, je peut-être que j'arriverai à lui parler d'amour, de révolution, de de de, de changement, de sang, de, ouais tout ça. Après euh, parler que du sang c'est compliqué parce que du coup euh, le sang si tu l'as jamais vu ça a pas d'odeur, ouais. ça a pas de. de ah si, ça a une odeur
0: précise. A... Ah, si si ça a une odeur. Ouais mais...
1: ça a une odeur mais oui mais, ah, quand, quand il y en a une grosse quantité. Oui tout à fait ça par contre oui. ça a un goût. C'est un goût mais faire. ouais, ouais euh, je sais pas je pense que ouais, je pense que j'irai plus vers la passion et la révolution et le, le je sais pas un truc euh, un, un peu plus violent un peu plus
0: mmh. ok très bien bah écoute Maxime merci beaucoup merci de m'avoir accordé ce temps c'était, c'était super intéressant encore une fois je redirige les, les auditeurs auditrices qui sont notamment ou de passage ou qui résident dans le Vaucluse si vous voulez un, un beau tatouage n'hésitez pas à passer Châteauneuf de gadagne donc Maxime Mamboujo Euh, Je mettrai les liens dans la description. Et puis, euh, à une prochaine. À plus tard. Ciao, ciao. Ciao. Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir. Vous pouvez le recommander ou le suivre sur Apple et Google Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Vous pouvez le partager à vos amis et vos proches sur les réseaux sociaux, ou même en parler sur votre propre blog ou dans votre propre podcast. Enfin, comme indiqué en début d'épisode, vous pouvez financer le nouveau paradigme directement en vous rendant sur patreon.com slash noéjacomet. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que ce podcast peut continuer à exister et se pérenniser.